0: estamos en la pregunta sin fin, en este martes de mucho sol y de 18 grados tres décimas de temperatura. Pasaron cuatro minutos de la una de la tarde y veo en la pantalla de la televisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acodada sobre una de las barandas del Congreso de la Cámara de Senadores saludando a la militancia. Terminó hace pocos minutos. Después de una hora de exposición pública, una especie de defensa anticipada, no ante los jueces, sino ante algo que a él, le importa mucho a Cristina Fernández, que es la opinión pública. Aquellos que quieran comunicarse con la pregunta sin fin, lo pueden hacer al 11 21 87 1067. Nos pueden seguir en Twitter, arroba FM arroba Vázquez Luciana, y también nos pueden escuchar en la radio FM 106.7 o por streaming, fmmillenium.com.ar. Bueno, declaraciones de la vicepresidenta hoy, y también declaraciones, eh, más que declaraciones, el alegato formal el cierre del alegato de los fiscales Sergio Mola y eh, Diego Luciani ayer vamos a escuchar algunos de esos conceptos para después empezar a pensarlos también en términos políticos de la mano de, de un analista um, periodista que sigue la, el escenario político y es un analista agudo de esa realidad vamos entonces primero a el pedido de, de cuáles la sentencia que solicita el fiscal Luciani condenas por Luciani
1: Tiene la decisión a continuación voy a pasar a hacer el petitorio final en función de todo lo expuesto esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, séptimo en función del artículo 174, inciso quinto, infine y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. A Lázaro Antonio Báez, a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cesión.
0: Bueno, allí escuchamos el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta en ejercicio y también para Lázaro Báez, a quien se considera... Un, bueno, su socio en esta asociación ilícita que está denunciando la Fiscalía. El fiscal también fue duro con la injerencia del presidente Alberto Fernández en el proceso judicial. lo Bueno, antes vamos a escuchar el cierre de, de Luciani en relación al, a ese alegato. Como en este pedido, en este, en este alegato que muchos... Eh, vinculan y eh, que hace resonar de alguna manera en la memoria histórica otro alegato clave en la historia de los juicios en Argentina el alegato del fiscal Estrasera ante, el, ante el, los eh, jueces del juicio a las juntas que terminó señores jueces nunca más, bueno Luciani eligió este cierre
1: señores jueces este es el momento es corrupción o justicia insisto es corrupción o justicia y ustedes en la decisión. A continuación.
0: Bueno, corrupción y justicia es, es la, la identidad, ese eslogan con el que sella su alegato el al fiscal Luciani. Ahora sí vamos a la observación muy crítica que hizo Luciani respecto de la injerencia del presidente Fernández en este proceso judicial. Lo escuchamos, AF por Luciani
1: formas por las cuales los funcionarios de la administración pública han intentado eludir el correspondiente control del poder judicial es sostener que la política pública en materia de contrataciones no es revisable por la justicia. Digámoslo claramente esa es una manera de intentar que ningún poder del estado pueda inmiscuirse en este tipo de decisiones. Digo, la verdad que es difícil estar de acuerdo con esta afirmación de que la política pública en materia de contrataciones de obra pública no es revisable. Y cuando esas expresiones proceden del propio presidente de la nación, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro. Y es el momento para decirlo. Y fíjense que hasta admitió que la cartelización de la obra pública es un problema histórico en la Argentina, pero es una interpretación que a nuestro modo de ver es inusitada, porque sostuvo que tiene el Estado como víctima, no como promotor, y reiteró que la cartelización no es culpa del Estado, el Estado es víctima de la cartelización. Y saben qué, señores jueces, tiene razón. El Estado, como comunidad política y social, es la víctima de estos delitos. Pero cuidado, no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran, porque son justamente esos funcionarios los que deben velar por el respeto irrestricto de los principios de la contratación con el Estado.
0: Bueno, ahí señalaba la interpretación que viene haciendo el presidente Alberto Fernández en relación a que esas decisiones de política pública no son materia judiciable eh, y no se le puede imputar un delito a quien está en, en el vértice de la pirámide de decisiones. En el audio 4 siguió Luciani hablando de la intervención del presidente Alberto Fernández. Es llamativo
1: escuchar el presidente de la nación no pueda distinguir esta cuestión elemental. Cuando el día siguiente de la detención de José López, con un bolso repleto de dinero, en una entrevista radial, dijo exactamente lo contrario. Y no hace falta, que repita acá expresamente, que manifestó que uno de los motivos por los cuales renunció al cargo de jefe de gabinete, fue lo que sucedía con la obra pública vial en Santa Cruz, con Lázaro Báez. Evidentemente, en esta ocasión, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados y del grave perjuicio ocasionado al Estado.
0: Bueno, le reprocha al, al presidente Alberto Fernández sus dichos, que suelen ponerlo al presidente en problemas, ¿no? Las decisiones públicas en ciertos momentos desdicen las que dice tiempo después, ¿no? Una cierta inconstancia en las apreciaciones y en la evaluación de las situaciones que plantea el presidente. La, una entre las tantas declaraciones que hizo hoy la vicepresidenta en respuesta a las pruebas y al alegato, al fuerte alegato de los fiscales a lo largo de tantos días que cerró ayer fue, por ejemplo, esto disciplina a la clase política, es un juicio al peronismo y también habló de una, una calificación personal, boluda, dijo la vicepresidenta, La escuchamos.
1: Ok, gracias. No, decirle que hablen con Flavio y Roinet. ellos no sé quiénes son tampoco, Flavio y Rodney, ellos lo saben bien, que no se hagan los boludos, debe ser de boludo. Eh, en realidad la que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa.
0: Bueno, ahí la vicepresidenta está leyendo chats en los que otros empresarios se comunican con José López, por ejemplo, y bueno, se... Eh, se auto-percibe de esa manera, seguramente victimizándose por el juicio en el que está eh, siendo implicada. Estamos en comunicación telefónica con Martín Rodríguez Llebra. Martín, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
2: Hola, Luciana. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Martín es periodista de política, jefe de política del diario La Nación, un analista muy agudo de la vida política argentina que escribió, además, ayer una columna de análisis Totalmente vigente, las preguntas incómodas que Cristina Kirchner no puede responder. ¿Cuáles son esas preguntas incómodas, Martín?
2: Bueno, la, hay básicamente una, que es eh, la existencia de Lázaro Báez y su eh, transformación desde de ser un empleado bancario que estaba registrado como monotributista a inmediatamente eh, Néstor Kirchner asume la presidencia en 2003, convertirse en un empresario de la construcción y ser el principal contratista de la obra pública eh, en la provincia de Santa Cruz durante más de una década, tiempo en el cual además fue eh, el que administró los hoteles que la familia Kirchner compró desde el ejercicio de la presidencia y eh, él fue bueno, quien les alquilaba a Granel Miles de habitaciones o miles de noches de hotel durante años, a, un negocio ruinoso para sus arcas personales, pero muy beneficioso para los Kirchner. Cuando alguien le pregunta a Cristina Kirchner, o si alguien pudiera preguntarle a Cristina Kirchner, eh, que diera alguna explicación sobre esta esta vinculación y este eh, este ascenso impresionante de Baez y sus vínculos comerciales con ellos, eh, bueno, ahí es donde se queda su respuesta, donde ella no quiere en realidad plantearse ante la posibilidad de que le hagan esa pregunta, ¿no? De hecho, en el juicio, eh, cuando cuando tuvo el tiempo de la indagatoria, ella habló, pero no aceptó responder preguntas, y ahora pedía extender eh, su indagatoria para, para este discurso que finalmente vimos recién en redes sociales, pero eh, no iba a responder ninguna pregunta. Básicamente, más allá de todas las pruebas y de todo lo que se puede hablar sobre el, lo, lo que hizo... Eh, el, lo que hicieron los investigadores y lo que fue el alegato del, del fiscal del fiscal Luciani, esa raíz de cómo explica la vinculación con Baez y sus negocios privados eh, es donde, donde Cristina hace agua realmente en esta causa.
0: Claro, ahí está el, el escándalo judicial, el escándalo lógico no que desafía cualquier nivel de explicación. ¿Es por eso entonces que, por ejemplo, este a esta hora y media de discurso público desde el Senado no conteste esa pregunta, sino lo que hace es extender un manto de sospecha a empresarios que tienen vínculos con la oposición? ¿La única manera de defenderse no es contestar esa pregunta, sino atacar a los otros? ¿No hay otra
3: estrategia sí. posible?
2: Este fue el eje clarísimo ¿no? de su presentación. Fue acusar, sí, a los fiscales, sí... Eh, hablar de los partidos de fútbol que jugaban en la, en la quinta de los abrojos eh, volver con, con todo eso que ya había dicho pero sobre todo marcar que eh, los funcionarios de su gobierno eso hay que hay que achacarlo no de los funcionarios de su de su gobierno tenían una vinculación familiar con empresarios muy vinculados a Mauricio Macri como es el caso de Nicolás Caputo pero ella le dedica casi una hora a contar la relación de de José López con, con Caputo y llega al punto de decir que eh, los dólares que tenía eh, los dólares negros ¿no? con, que, que José López tenía en esos bolsos que revolió sobre un convento cuando en, en en, en, ya no era funcionario eran dólares de coimas pagadas por empresarios macristas uh -huh. o sea, ella admite la corrupción o sea, evidentemente es difícil negar eh, que, que hubo corrupción en el caso de López pero se presenta como, en sus propias palabras, una boluda, ¿no? La, claro. el, el audio que vos eh, mostrabas al principio. O sea, como diciendo, ella no supo que López era un, un funcionario infiel, 12 años estuvo en el gobierno kirchnerista José López como secretario de Obra Pública, y en realidad era un, un funcionario tan infiel que hacía negocios con los empresarios amigos de Macri. Bueno, es una forma de, de patear la pelota afuera, claro. está claro, pero que al ser el eje de su presentación de hoy, a mí por lo menos me sorprendió por, eh, por bueno por la falta de profundidad. Yo creía que ella iba a tratar de, eh, de hacer algún tipo de, de defensa más sólida respecto de su propia conducta. Y ella prácticamente no habló de su conducta en esta historia. Se presentó como una víctima del de sistema judicial, del sistema político empresarial y de sus propios funcionarios que eh, actuaron bajo la tentación del dinero, de, del poder eh, práctico.
0: ¿Vos planteas esa cuestión también en la nota? Planteas que otra de las preguntas es cómo ella, que es tan tiene una centralidad tan clave dentro del armado político del kirchnerismo, pudo no haber visto esto, cómo esa, esa mujer poderosa no tuvo el poder de estar atenta a estas cuestiones.
2: Yo creo que eso la, la, la deja muy mal parada eh, y entiendo que que ella debe haber sopesado todos los argumentos posibles. Ella tenía que llenar el espacio eh, mediático hoy, no podía esperar más tiempo después de, de escuchar durante larguísimas jornadas a, a Luciani y, y el pedido de condena que él hace. Ella tenía que ocupar el espacio público, tenía que hablarle a su gente, sobre todo. Y bueno, no, no encontró mejor argumento que presentarse como ingenua, claro. cosa que... Eh, en general, el peronismo, la ingenuidad es no es una virtud, ¿no? Eh, ella haya ha tenido que apelar a, a eso, bueno, yo creo que la deja un poco mal parada, ¿no? La, la, revela que no, que no tenían en sus manos argumentos demasiado sólidos para eh, rebatir, no ya te digo, la, la acusación punto por punto que le haya hecho Luciani, sino este, este explicado de origen, que es claro. el éxito empresarial inexplicable del activo personal de Néstor Kirchner, y, y que fue la persona clave en negocios privados durante la presidencia del propio matrimonio presidencial.
0: Sí, de eso no se habla, ¿no? eso es muy Y de eso no. Claro. no. Me llamó también la atención, eh, Martín, no sé si, si coincidís con esta percepción, eh, comparado con aquel alegato en la que dijo que la, la historia ya la había absuelto y que no iba a responder preguntas de los jueces un alegato lleno de indignación eh, inclusive de furia e inclusive de angustia porque estuvo como al borde del llanto prácticamente en alguno de los momentos o con la, con la voz un poco quebrada la imagen de Cristina fue un tono esa, esa ingenuidad que vos planteás había una especie de tono aniñado en la voz ¿viste algo así? Como muy cuidado noté, eh, como muy sí. muy contenido el tono en el que en el que hacía toda esta larga eh, discurso de una hora y media.
2: Sí, yo la noté un poco en algunos momentos nerviosa, cosa inhabitual en ella, ¿no? Como que titubeaba o no completaba todas las frases, eh, hablaba con los, con los productores de, de, detrás de cámara, ¿no? Eh, me dio la impresión que fue un momento difícil para ella. Uh -huh. Lo de hoy, mucho más que quizás eh, aquel aquella indagatoria en el juicio el 2 de diciembre del 2019. Y creo que entre un momento y otro, en estos dos años y medio que pasaron desde aquella, desde aquella vez, eh, lo que me dio es un, un golpe muy fuerte en su, en su poder político o en, o en el, su proyecto político, ¿no? En el momento que ella se planta ante los jueces y le dice las la respuestas las van a tener que dar ustedes, eh, y, a mí, y a mí me absolvió la historia, ella venía de ganar unas elecciones con el 49% de los votos casi, claro. eh, y con la impresión de que bueno. volvía al poder para arrasar con todo, no y que estaba reivindicada, bueno, por, por, por lo menos por la mitad de la población, claro. que para ella era eh, la señal de la historia.
0: Claro, que el poder Hoy, es los votos para el peronismo... El poder de la mayoría es el poder, ¿no?
2: Y te da, claro, y te da derecho a, por ejemplo, plantarte ante un tribunal de la Constitución y decir, ustedes no valen nada, ¿no? ella sí. recordemos que él, eh, intentó incluso institucionalizar la idea de que los jueces eh, tengan un correlato electoral a, cuando en su, famosa, su famoso proyecto de la democratización de la justicia eh, planteaba que los consejeros fueran elegidos por el voto, ¿no? Quienes sí, sí. a su juez después iban a elegir a los jueces. Eh, en, desde aquel momento del 19 hasta hoy, bueno, ha mediado un derrumbe de, del proyecto del Frente de Todos, una, una pérdida de, de, de su popularidad muy fuerte, vinculada también a la, a la, a la gestión de, de Alberto Fernández, y hoy ella ya se da cuenta que no tiene... El, el poder o por lo menos la convicción social de que su poder realmente eh, puede inclinar la, la decisión de un tribunal o puede amenazar a un tribunal con levantándole un poco el tono de voz ¿no? eh, y, y creo que para ella eso, eso también es tortuoso porque ve para adelante y, y, y esa condena que desde el 19 dice que ya está escrita eh, bueno, la, probablemente vea que eh, la influencia que va a tener en su destino político puede ser muy muy grave. ¿no? Claro.
0: Eh, Martín, ¿cómo ves la reacción de la dirigencia kirchnerista, peronista y la reacción de la militancia eh, en relación a la fe o credibilidad que se detiene al proceso judicial? ¿Qué puede implicar eso políticamente hacia adelante?
2: Mirá, por el lado del kirchnerismo me pareció previsible la, la reacción y las denuncias, airadas me impresionó un poquito más o, o me sorprendió un poquito más que el peronismo haya aceptado digamos esta presión eh, fuerte desde el desde el Instituto Patria, desde las oficinas de Cristina para plegarse a la denuncia de, de persecución y es que este acepta
0: cuáles de esas voces peronistas te llamaron más la atención
2: bueno mira bueno el gobierno era, era esperable, pero bueno, lo hizo con un formato eh, oficial muy muy oficial, sí. con un comunicado. Masa, que en algún momento, ¿te acordás? Decía sí. que a los, a los corruptos del gobierno kirchnerista los iba a meter preso eh, Hace un tuit ayer bastante llamativo, en el que además no niega que hubiera habido corrupción, eh, sino que se mete en, en un... Hay un entresijo legal a decir que se puede generar un antecedente complicado porque los presidentes no pueden ser responsables de lo que hagan sus funcionarios, cosas complicadas. Se ponen bueno, abogados. Abogado, sí, sí, se ponen abogados, pero bueno, de alguna manera también pone la cara por Cristina y después empiezan a salir. Todos los ministros, muchos gobernadores, o prácticamente todos ya, ya han emitido un comunicado y hay mucha preocupación de dirigentes, y te lo digo por ejemplo de una redacción de un diario, de dirigentes peronistas que no son para nada kirchneristas, uh -huh. que te llaman y te dicen ¿me mencionás? En, 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 ¿pueden mencionar en el diario que yo también ah. eh, publiqué este tuit? Bueno, esa actitud uh -huh. revela de alguna forma que Cristina mantiene la centralidad y creo que eso, eso ella lo está queriendo reafirmar con esta situación, ¿Sí, sí? Y por eso la importancia de este discurso de hoy. Y lo está queriendo reafirmar también con el, la apelación a que haya movilizaciones, con la imagen simbólica del balcón, que no sé si la estabas viendo, pero hasta sí, hace unos minutos sí. al menos. Eh, Bailaba, ella después hablar.
0: Estaba bailando
2: también. Y, ella y... sale al balcón del, de, del Senado. Y, y bueno, el balcón para el peronismo significa mucho, ¿no? Y, y, saluda, y saluda desde ahí. Y tiene la movilización en la puerta de la casa y hay muchos dirigentes llamando a intendentes, a gobernadores, a sindicalistas para intentar ver si se puede armar una, una movilización que parezca espontánea, quizás tengamos a lo largo del día una movilización que se que se transforme en masiva. Hay una intencionalidad de ella de, eh, bueno, de, de inventarse su 17 de, de octubre, eh, bueno, ante un pedido de condena, que en realidad todavía ni no siquiera es la claro. condena en sí mismo y la sentencia puede terminar siendo absolutoria, pero bueno, está construyendo sentido político desde desde ese lugar, desde el lugar de víctima, ¿no? Sin, sin eh, prestarle tanta atención al detalle de los argumentos, sino a cómo se los presenta y a, a cómo se, re, se viste esta esta tesis de la, de la persecución, del lofer.
0: Ahora, está claro que eso no todo. está destinado a los jueces, ni a eh, lograr un efecto sobre el proceso judicial porque ayer los jueces se mostraron eh, inflexibles en relación okay. al pedido que había hecho el abogado de, de la vicepresidenta ¿Cuál es el objetivo político de esta puesta en escena de esta salida a eh, confrontar con los jueces ante la opinión pública? ¿Es un objetivo electoral? ¿Es un objetivo casi psicológico de querer tener razón y exponer su razón? ¿Qué está cómo, ¿Cómo pensar ese escenario?
2: Mira, por un lado, demostrar que ella, eh, aún en este momento, sigue siendo la líder del oficialismo para ella es muy importante y lo está mostrando. Uh -huh. O sea, que Maza, Alberto, los gobernadores y intendentes, diputados, senadores estén... Eh, comprando la tesis de la persecución, para ella es importante porque lo que está mostrando es que mantiene la centralidad dentro del peronismo y hay después un componente vinculado a la opinión pública, ¿no? Después del después de el daño para su imagen, que indudablemente significa escuchar a un fiscal durante días y días y días describir de opera, operaciones supuestamente de corrupción, en un momento, no te olvides de eh, grave crisis eh, económica en la que el, gobi en la que el gobierno que ella integra, está aplicando una receta de ajuste severo, que empieza ya empezó, pero que se va a empezar a notar con mucha más fuerza en los próximos meses. En un momento de sequía económica, la tolerancia social hacia la corrupción es mucho menor. Claro, claro. Y, y esta sensación de, yo no llego a fin de mes, y esto se la llevaron toda, o están eh, disfrutando de lo que de la que me robaron a mí, esta, eh, digamos, parafraseando la frase de un de una persona común que, sí, sí. Eh, que escucha a un fiscal durante horas y horas eh, denunciar que se que se robaron el presupuesto del Estado sistemáticamente, eso le hace un daño muy fuerte a su imagen. y Ella necesita ocupar el espacio público para, eh, bueno, para, para mostrar que no es ella la corrupta. Y en todo caso, creo que la, la, la falencia de su, de su argumentación, y quizás no tuvo el tiempo suficiente para prepararla, es que más que decir yo no robé... Lo que a uno le queda, escuchando alguien que lo escuche muy por arriba, lo que ella dijo es, robaban todos.
0: ¿no? O además, robamos todos.
2: De alguna robamos manera. todos, mm -hmm. sí. Claro. Porque en definitiva López era, era su funcionario y ella hoy claro. sale alegremente a decir que, que el que le pagaba era era Caputo. O sea, claro. es complejo la, la argumentación. Pero bueno, creo que ella apunta a que se escuche un un mensaje así muy, muy por arriba, muy... Eh, muy simple que es, sí, sí. Eh, bueno, soy una perseguida, nos quieren, eh, no, nos quieren nos quieren encarcelar por haber defendido los derechos de los trabajadores y, y en realidad los, los chorros, los ladrones son otros. Ese es el mensaje que por lo menos un sector de la sociedad que, que, que la ha acompañado pueda pueda sentir que la que la puede seguir acompañando, digamos. Básicamente es atacar esa duda que le genera uh -huh. al votante común ver que su referente político está siendo señalado como un corrupto.
0: Ayer comentamos acá una encuesta que salió publicada eh, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que dice que de entre los votantes del Frente de Todos, solo el 43%, uno dice solo uh -huh. porque es menos de la mitad, cree que Cristina Kirchner es eh, inocente. Y uh -huh. si uno va a la población total, eh, sin considerar a quién vota uno u otro, el 80% cree que es culpable. Entonces, la, la, mi pregunta aquí es esta esta idea de que quedó demostrado, y esta, esta es una demostración de poder de Cristina Kirchner, como vos bien señalabas, de poder político que todavía sostiene y por eso logra que los kirchneristas, los dirigentes peronistas... Este, salgan a apoyarla Llamen a un medio de comunicación para decir Incluyanme diciendo que yo la apoyo ¿Por qué Conserva ese poder? Porque no, ya no se muestra Capaz de retener Una cantidad de votos suficientes como para ganar en ele Elecciones Tal como quedó en evidencia en las elecciones del año pasado La imagen negativa Es récord La posibilidad de que haya un triunfo Kirchnerista el año que viene Es bajísima ¿En dónde reside el poder de Cristina Kirchner? ¿En que del otro lado hay un vacío dentro del frente de todos? ¿No hay nadie capaz que, de reemplazarla?
2: Principalmente sí. O sea, no, no hay nadie capaz de reemplazarla. No hubo nadie que se atreviera a reemplazarla en el tiempo en el que ella deja la presidencia y, y empieza un, un declive antes de que, de que pueda volver a, 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 a ganar popularidad sobre sobre el final del gobierno de Macri. Y esa falta de liderazgos, esa falta de audacia en buena parte del peronismo hace que ella retenga una, una porción muy importante que también se sostiene en las posiciones de poder que ocupa, en, en los recursos y en, y en la movilización que tienen los sectores que la defienden de manera eh, militante, ¿no? la cámpora para, para empezar a hablar. Entonces ese, ese predicamento que ella tiene eh, basado, sostenido, en gran medida por una mirada ideológica muy clara y muy bien definida, eh, le, le permite, aun cuando sea eh, un 20, un 20 y poco por ciento de la sociedad, seguir siendo la, la, la figura principal de, del oficialismo. Hoy no, no hay ningún otro dirigente del oficialismo que pueda eh, plantearse tener ese ese nivel de apoyo, tal vez si sí, alguien podría plantearse construirlo, pero en el medio de una crisis y cuando estás gobernando es difícil, o sea, si masa por poner un nombre claro, eh, estuviera pensando en, en, en ser el próximo líder del peronismo, bueno, lo tiene que construir mientras tiene la, el hierro caliente en la mano de, de una economía que está muy al límite en todo sentido, ¿no? Y que... Una, una disputa o una pelea con Cristina Kirchner en este momento para Massa podría también significar el fin de su carrera antes de empezar siquiera a construir ese liderazgo en el peronismo. Entonces creo que la circunstancia de estar en el gobierno en una crisis eh, impide también que crezca o florezca un, un nuevo liderazgo. Hay que ver qué pasa si efectivamente el año que viene eh, hay un recambio en el poder. Uh -huh. si, si efectivamente desde el llano ella puede seguir manteniendo el liderazgo del peronismo o el peronismo empieza a ir hacia otro lado
0: Bien, muchísimas gracias Martín Rodríguez Llebra muy claro, muy interesante
2: Te mando un abrazo, adiós
0: Adiós, bueno, era Martín Rodríguez Llebra jefe de política del diario La Nación eh, decodificando la escena política que se superpone a la escena judicial hoy protagonizada por la vicepresidenta desde el balcón de la Cámara de Senadores vimos... Algo que hacía tiempo que no veíamos. Cristina Fernández de Kirchner bailando justo el día después del cierre del alegato del fiscal que la acusa.
4: Millennium 1067. Una radio para que mires la vida como es y no como está. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Rompe el silencio Si vos o alguien que conoce, está atravesando una situación de violencia de género Llama gratis al 144 Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra rompe el silencio Buenos Aires Ciudad
4: Grupo Bavarian Red de concesionarios Tenemos más de 40 años de trayectoria SUV y autos usados premium aprobados por nuestros servicios oficiales En Alicia Moro de Justo 1984 Puerto Madero Teléfonos 15-4048-1529. 15-6399-4861. Mail ventas ventasgrupobavarian.com.ar Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado y con transferencia inmediata te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Grupo Bavarian, SUV y autos usados Premium. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado conectado todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Venía a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo.
0: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 014-4811-2284 y hace tu pedido.
3: En La Matanza los chicos aprenden computación desde salita de 3 años Entregamos un millón de libros por año 80.000 notebooks y 20.000 tablets En La Matanza siempre estamos avanzando Municipio de La Matanza, corazón de la
4: provincia Fernando Espinosa, Intendente Ey, subí el volumen ¿Escucha? Subí, subí un poco más Qué ganas de viajar, ¿no? Entra a la ruta y empieza a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Fin de Espacio Publicitario. 106. 106. 106. Milenio. La libertad de escuchar, la libertad de escuchar, la radio. Milenio 106-7.
0: El crowd suena en la pregunta sin fin. Pasaron 38 minutos de la una de la tarde y hay 18 grados 8 décimas de temperatura. Hubo una argumentación muy estructural en el alegato del fiscal Luciani que establece un puente en, como anticipaba hace unos minutos, entre otro momento de la democracia argentina y este momento. Me refiero a la, al momento en que se consolida una visión de la vida política que deja fuera los golpes de Estado, pero también a la corrupción estructural perpetrada en complicidad o alentada por el Estado, es decir, por los gobiernos de turnos que manejan los resortes del Estado. Es un momento muy clave del argumento porque es el momento más profundo, más eh, más de fondo, de no tanto sobre lo che los hechos, sino sobre lo que implican los hechos que se están juzgando. Vamos entonces a esos audios para después pensarlos de la mano de un abogado. Vamos entonces, cláusula constitucional, audio 9.
1: El papel nefasto que realizaron los acusadores del Poder Ejecutivo o oh, a WIF a partir de que Cristina Fernández asumió como vicepresidenta en el año 2019, la brutal campaña de prestigio, a partir de que comenzamos los alegatos, con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente. Lo más triste y decepcionante fue que a esta operación se montaron algunos abogados que sin verificar nada, de manera temeraria y sin razón nos recusaron, con infamias y acusaciones falaces, entre tantas otras bajezas inesperadas de una contraparte con la que durante todo el juicio nos hemos comportado de manera leal. Agradezco al resto de los abogados que son también parte de este proceso que no se montaran en estas argucias. Sin embargo, este Ministerio Público Fiscal se mantuvo firme, firme en sus convicciones y cumplió destacadamente su rol en búsqueda de la verdad y con la certeza de que aquí se había avasallado la cláusula constitucional, una cláusula constitucional de suma relevancia para nuestra democracia y para el Estado de Derecho. Y ciertamente el artículo 36 de la Constitución Nacional establece, atentará contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso de contra el Estado que conlleve enriquecimiento
0: refiere al artículo 36 de la Constitución y pone el tema de bueno, la corrupción, del enriquecimiento ilícito, una cuestión dolosa, también considerada como un daño institucional gravísimo. Sigue ese desarrollo el fiscal Luciani,
1: golpe y corrupción. Este artículo de la Constitución Nacional que parece haberse olvidado es una de las normas más relevantes de nuestra Carta Magna. Por eso, hoy, más que nunca, corresponde ubicar esta cláusula en el centro de la escena. Como señala con enorme acierto el prestigioso abogado, jurista, sociólogo y académico Roberto Vargarela, el artículo 36 de la Constitución Nacional es un texto notable, porque condena severamente los actos de fuerza contra el orden institucional y establece que atenta contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento.
0: Los actos de fuerza contra la institucionalidad y los delitos dolosos. Y finalmente una referencia a Carlos Nino en esa argumentación vinculando estos, estas dos maneras de atentar contra la institucionalidad.
1: Porque a casi 40 años de vida democrática constitucional Todavía no se ha podido desterrar uno de los peores males que acechan a la sociedad, la corrupción en la administración pública que atenta severamente contra el Estado de Derecho. Esto, señores jueces, interpela a toda la clase política, interpela a toda la sociedad en su conjunto, pues como bien señala el prestigioso autor Carlos Nino en su libro Un País al margen de la ley, que vale la pena leerlo y releerlo es usual en Argentina que los participantes de una licitación pública sepan que solo tienen chance de ganarla solo si se dan una coima al funcionario correspondiente y prosigue dado que todos los demás participantes están dispuestos a darla se encuentra en una situación de dilema de los prisioneros, sé que cuando se generaliza la práctica de la coima los costos aumentan las ganancias disminuyen y la discrecionalidad se hace más amplia.
0: Bueno, Un País al Margen de la Ley, ese ese texto, esa obra de Carlos Nino, en el medio, en el centro de una argumentación del fiscal Luciani. Estamos en comunicación telefónica con el abogado Martín Bomer. Martín, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
3: Un placer, Luciana, gracias a vos.
0: Martín es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Es profesor en la, en la UBA y en otras universidades. Martín, eh, en esta, en la estructura de este, en este, de este alegato, esta mención del artículo 36, esta equiparación del daño institucional que puede ser un golpe de Estado, pero también un delito doloso que genere corrupción, ¿Cuál es el rol de Carlos Nino en esa argumentación? ¿Y quién fue Carlos Nino?
3: Bueno, Carlos Nino fue un, un profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero, eh, pero cru, crucialmente en nuestra historia fue eh, uno de los abogados, tal vez el más influyente, que eh, al lado de Alfonsín construyeron eh, toda la arquitectura de la respuesta a las violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos de la última dictadura. ...el juicio de la Junta, la CONADEP... ...la firma de Tratados Internacionales... ...de Derechos Humanos... ...se lo debemos a ese a ese grupo de, de abogados... ...del cual Carlos fue... ...tal vez... Eh, un figura central... ...después él dirigió el Consejo... ...para la Consolidación de la Democracia... ...en donde se hicieron propuestas... ...de reforma institucional... ...entre ellas la, la propuesta de reforma... Eh, ...constitucional... ...que algo de eso quedó... ...en la reforma del 94 donde está el artículo 76 que el fiscal menciona.
0: Uh -huh. el, un país al margen de la ley, ¿qué, ¿qué dice o cómo se relaciona con esa concepción del, de la violación institucional? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo dialoga en eso, con eso?
2: Es un libro raro,
3: sobre todo es un libro raro en, 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 en nuestro medio y de Nino, es un libro empírico y su propuesta es que en, en la vieja discusión de ¿Por qué, cómo le ha ido mal, por qué le ha ido tan mal a la Argentina, eh, algo que había quedado afuera era nuestra tendencia a incumplir con las normas, eh, nuestra anomia institucional. Y él, eh, la propuesta de Nino es que nuestra anomia no es meramente una anomia eh, en la que alguna gente gana mucho, sino que el, eh, una anomia boba la llamaba él, en la que todos perdemos. Uh -huh. eh, él utiliza eh, argumentos de la teoría de juegos, el fiscal no... Eh, el dilema de prisioneros eh, para mostrar que cuando todos vamos por la banquina la banquina pierde su función eh, y todos terminamos peor porque la ambulancia
0: Ahí te perdemos un poco Martín, ¿nos escuchás? Ahí te perdimos, me parece que no sé qué pasó con el llamado Bueno, estamos eh, descifrando muy minuciosamente la argumentación del fiscal Luciani, porque tuvo momentos muy estructurales en relación a la vida democrática de la Argentina, con esta mención a Carlos Nino, a Roberto Gargarela, al artículo 36 de la Constitución. Él marcó los delitos que generan corrupción desde el Estado, casi como delitos que se pueden equiparar a los golpes de Estado. Entonces, en ese en ese contexto, el el andamiaje de la corrupción que, de acuerdo con el alegato acusatorio, habría construido Cristina Fernández de Kirchner en esta asociación ilícita con funcionarios socios y cómplices es parte de una violencia institucional equiparable en sus daños al golpe, a los golpes de Estado. Los golpes de Estado han quedado desterrados de la vida política argentina, pero no así la corrupción que subrayaba el fiscal hace 40 años que padecemos. Estamos de vuelta, Martín, estamos de vuelta. Entonces,
3: ah, perdón, no sé dónde quedé. Quedamos pero la idea en de... que
0: planteabas la, la relación con la teoría de juegos y de la argumentación de Nino.
3: Exacto, la idea es que es que cuando todos incumplimos las normas, nadie gana, todos perdemos. Yo hacía el punto de la banquina. Cuando uno, cuando están todos parados en la ruta y alguien va por la banquina, al final la banquina se convierte en otro lugar más, nadie puede pasar y la ambulancia no pasa, todos perdemos. Entonces la idea esa es la idea de, de anomia boba, y nosotros jugamos muchos juegos, juegos en la Argentina de ese tipo, desde los problemas de seguridad vial hasta los golpes de Estado, pasando obviamente por la corrupción. Uh -huh.
0: Sí, esta idea de que no hay ganadores, somos todos perdedores. Pero, ¿eso no implicaba en la mirada de Nino una equiparación de responsabilidades, una socialización de la culpa?
3: No, la idea era era que justamente aquellos que, que se mandan por la banquina hay que eh, aplicarles la, la ley. Uh -huh. Una de las cuestiones complicadas en nuestra nomia es que mis, mis colegas, los abogados, las abogadas, los jueces y los jueces de nuestro país, no cumplen con sus funciones o, o no generan la legitimidad suficiente como para que efectivamente la sentencia se cumpla y la ley se cumpla. Ese es, 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 un, es un problema porque los que tienen que hacer cumplir la ley justamente no cumplen. Por eso el artículo 36 es tan duro con aquellos que utilizando la autoridad democrática que nosotros les brindamos utilizan esa autoridad justamente para, para incumplir la ley y irse por la banquina. Y cuando no hay castigo a ellos entonces la anomia eh, funciona, la respuesta a la anomia de Nino de cualquiera es reglas claro. en general cuando no hay reglas cada uno hace lo que, lo que su propio interés le lleva y todos terminamos peor, Ese es el problema de, el dilema del prisionero
0: Martín, hay una eh, es, es muy interesante ese artículo 36 que equipara el efecto dramático de, del, del golpe de estado con el efecto dramático de, de las acciones dolosas, del enriquecimiento ilícito, de la corrupción eh, usando el Estado, es decir, un gobierno que usa el Estado para eso. Eh, y hay una hay un reparo que, que es este, eh, no no se tergiversa el sentido, por ejemplo de la gravedad de un golpe de Estado, casi como cuando se expande el término nazismo y todo es nazismo, bueno y no todo es nazismo, <risa> claro, no puede haber en realidad no eh, un, en lugar de una toma de conciencia acerca de lo grave que es la corrupción ¿no hay una minimización de lo grave que es un golpe de Estado?
3: Es posible, pero a lo mejor yo eh, cuando, cuando vos me, me, me preguntaste eso para hoy eh, pensé eh, el mismo punto. A lo mejor ver la genealogía del 36. El, 30, el artículo 36 termina con un, con un pecado original de, 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 mis profes, de, mis, de mi profesión, que es haberle brindado legitimidad a todo golpe de Estado, en cada golpe de Estado de la Argentina. El único poder que nunca eh, paró de trabajar con golpe de Estado, sin golpe de Estado, fue el Poder Judicial. Uh -huh. Los abogados y los jueces volvían a tribunales al día siguiente de los golpes de Estado como si nada hubiera pasado en la Argentina. Eh, esa cosa tan rara de seguir, de seguir pensando que uno es abogado que es juez cuando la Constitución no está más, claro. eso es un horrible pecado institucional que, que, que mis, mis colegas y yo deberíamos pagar por el resto de los tiempos. Pero me parece que la, 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 la respuesta del de juicio en las juntas y el 36, lo que dice es, eh, no hay nada por afuera de la Constitución y, y, y aquellos que con la legitimidad constitucional lo que hacen es socavar la legitimidad de, de la democracia constitucional producen, al, al romper la legitimidad eh, constitucional, producen los horrores que vivimos en los 70 nosotros uh -huh. ese, ese fue el diagnóstico de la Argentina a diferencia del diagnóstico de muchos otros países ¿verdad? Para nosotros el problema de dictadura fue un problema de debido proceso. Fue no hubo juicios, no hubo juicio, nuevos no no fiscales, no hubo eh, def, eh, abogados defensores de quienes desaparecieron. En, otra, en otras latitudes la, la cuestión del más radical pasó por otro lado. Pero en el nuestro la, nuestra preocupación fue una preocupación jurídica o de derechos, de derechos humanos y de demo, y de parte de democracia. Entonces me parece que el miedo de nuestra constitución de nuestros constituyentes es el socavamiento de la legitimidad De las autoridades de la autoridad democrática Y la corrupción no es, no es otra cosa que eso Es la utilización de la autoridad democrática Para enriquecerse o para socavar esa legitimidad Si la gente se enriquece en el poder Yo no confío más en ellos ¿Por qué voy a cumplir con, las, con normas de gente Que las hace para su propio beneficio? Y si yo no cumplo con las normas Bueno, ahí está Anomia, violencia, inseguridad eh, Desigualdad eh, mercados negros de trabajo eh, falta de cumplimiento de los impuestos bueno, todo lo que nosotros conocemos
0: y un delito en ese contexto en, la, en esa concepción donde la, los delitos que terminan en corrupción tienen una gravedad semejante a la del golpe no. de estado, la corrupción es un delito de lesa humanidad, se considera no, yo, no. no de ninguna
3: manera no, de ninguna manera pero, pero, pero creo yo que lo que me parece que nos propone la constitución es no tiene Obviamente no tiene la misma, la, el, el mismo problema, digamos, eh, lo otro es ser, ser tener un, una especie de, o sea, es, es el legado del holocausto, es otro nivel, de, de uh -huh. es otra cosa. Pero, pero, eh, me parece que el punto que quiere hacer ese, ese artículo es, eh, si perdemos la legitimidad, si perdemos la confianza en las instituciones de la democracia, perdemos todo. Eh, y no hay, y, y qué más hay eh, de pérdida de confianza que cuando las autoridades utilizan eh, la autoridad que nosotros le dimos para su, para su propio beneficio o en contra del beneficio del, del resto. Entonces, el miedo me parece que es ese: es, es, es un tema de trauma nacional. Uh -huh. Creo que son dos cosas diferentes, pero el miedo que tenemos es ese: es que otra vez. Eh, eh, nos traicionen eh, nuestras autoridades, nosotros les quitemos confianza y vuelve al desastre. Claro. Me parece que es eso.
0: claro la, la democracia es un sistema de reglas, pero además es la fe en esas reglas, es un intangible. Si, si ese intangible, se empieza a difuminar, se pierde el, 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 ese marco democrático.
3: Claro, yo creo que muchas muchas veces entendemos la, la necesidad de que, la, de que las normas sean justas. Pero muy pocas veces entendemos el punto de que las autoridades, además de aplicar normas justas o, o las normas de la mejor manera, eh, produzcan confianza. Eh, por eso fue una lástima, eh, eh, por eso es una lástima alguna de las prácticas de mis colegas de, de ir a jugar al fútbol o al pádel a lugares donde no deberían ir a jugar fútbol, sí. al
4: fútbol. al
3: porque, porque lo que necesitamos es confianza en ellos. Por eso yo tengo... Nosotros tenemos un código de ética que juramos como, profes como profesionales del derecho. Por eso juramos no mentir, por eso juramos no chicanear, por eso juramos... Por eso los jueces no pueden pasearse eh, borrachos por la fiesta de amigos, eh, porque nosotros tenemos que confiar en ellos. Uh -huh. La ética profesional a nosotros se nos mete en nuestra, en nuestra vida. La gente nos entrega lo más caro de su vida y nosotros tenemos que brindar confianza. Por eso usamos bata, los varones, por eso usamos todas, a veces los jueces en algunos lugares. Necesitamos generar legitimidad y cuando las autoridades destruyen, destruyen, destruyen legitimidad, destruyen la confianza, perdemos todo porque entonces nadie cumple con la ley.
0: Claro, y además se, se le da argumentos a una de las partes, por ejemplo, para cuestionar una legitimidad. Exactamente. Aunque, aunque, no, puede, aunque no vaya nada ahí, es un argumento que se puede usar.
3: Exactamente, digamos, por supuesto no da para recusar, a, en este caso, a recusar a nadie, pero claramente es una falta de ética profesional.
0: Claro, interesante. Muchísimas gracias, Martín Bomer.
3: Gracias a vos, un beso.
0: Bueno, era Martín Bomer, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, analizando esas menciones claves que usó el fiscal, usó el fiscal eh, Diego Luciani ayer en su alegato, en esta idea de que hay... Delitos estructurales que violentan la institucionalidad. Uno es el golpe de Estado, y hemos aprendido la democracia, una vez instalada, salvo algunas intentonas de los primeros años de eh, los 80, quedaron muy rápidamente, a principios de 90, quedaron muy rápidamente desmanteladas. Una sociedad que dejó de recurrir. Al golpe de Estado como una herramienta más dentro de la caja de herramientas de la política. Queda pendiente el otro gran conglomerado de una violencia institucional que tiene que ver con la corrupción perpetrada por los gobiernos usurpando, usando patrimonialmente el Estado. La cuestión es, ¿este juicio será un antes y un después? Bueno, esa respuesta queda pendiente hacia el futuro. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este día martes, en el que hemos visto a la vicepresidenta de la Nación bailando y arengando la militancia en el balcón del Senado de la Nación. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere, en redes y producción Melanie Amato. No se vayan, sigue Maxi Palma con Millennium Te Acompaña. Muchas gracias, hasta mañana.